0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन
1: रहे हैं एनएल चर्चा
2: नमस्कार मैं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा हमारे साथ चर्चा में इस हफ्ते खास मेहमान हैं प्रकाश किरे प्रकाश किरे प्रभात खबर अखबार के दिल्ली ब्यूरो के इंचार्ज है बहुत बहुत स्वागत आपका प्रकाश जी चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया और साथ में हमारे अपने आ, न्यूज लॉन्ड्री के एसोसिएट एडिटर मेघनाथ हैं मेघनाथ इस समय छुट्टियां मनाने के लिए कोलकाता गए हुए हैं लेकिन चर्चा में शामिल हैं क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है मेघनाथ स्वागत आपका
1: नमस्ते सर सर कहा छुट्टियां मुझे छुट्टियां नहीं दिए <laughs> <laughs> मैं कोलकाता <laughs> आ गया पर यहाँ से भी काम करवा रहे हो मेरे से
2: <laughs> और साथ में हमारे साथ भोपाल से जुड़े है शार्दुल का हमारे सह संपादक शार्दुल आपका भी स्वागत है चर्चा में
0: नमस्ते हो 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 मित्रो
1: <laughs> आज क्रिसमस है आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई
2: और हमारे जो हैं उनको भी क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं तो
1: जी आ, सर आपको क्या लगता है अभी हमको कुछ ट्विटर पे आ, ज, ये अल्ट्रा राइट वाले लोग बोल रहे हैं कि अरे आप कैसे विश कर सकते हो जब इन्होने हम पर जुल्म किए इतने सारे <laughs> मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं
0: बताओ। مطا... <laughs> से से कर 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 कर
1: सकते 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 हैं।
2: हैं। हैं। बोल। बोल बोल खैर, तो तो ये तो सनातन लड़ाई चलती रहेगी अभी <laughs> बस <laughs> बस <laughs> एक एक दुश्मन चाहिए होता है उसके लिए तो अभी, <laughs> अभी कभी <laughs> वो क्रिसमस हो जाएगा कभी वो ईद हो जाएगी खैर तो हम अपने जो विषय हैं उसकी बात सबसे पहले अपने श्रोताओं को उसको जानकारी दे दें तो इस हफ्ते जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे आ, उनमें आ, एक तो कोरोना के नए वेरिएंट पर पूरी दुनिया में चिंता है हालांकि डब्ल्यू ने कहा है कि यह बेकाबू नहीं है ब्रिटेन ने तमाम हिस्सों में अपने इसको लेकर लॉकडाउन लगा दिया है दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन में आने जाने वाली अपनी फ्लाइट को ढोक दिया है इसके अलावा जम्मू कश्मीर में गुप्कार गठबंधन जो कि डीडीसी के चुनाव हुए थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के उसमें गुप्कार गठबंधन को सफलता मिली है हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसको ज्यादा सफलता मिली है तो इसके तमाम पहलुओं पर हम इस अंक में कोशिश करेंगे कि बातचीत की जाए इसके अलावा अपनी ही पार्टी से बेदखल हुए पी ओली और प्रचंड बने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आप लोगों को पता होगा कि बीच में में ही मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ गई है नेपाल में और प्राइम मिनिस्टर ओली ने राष्ट्रपति से अपील की थी संसद भंग करने की जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया अब अप्रैल और मई के महीने में वहां पर नए सिरे से फिर से संसद के चुनाव होंगे इसके अलावा अर्नब गोस्वामी के टीवी चैनल रिपब्लिक भारत को ब्रिटेन में जुर्माना लगाया गया है वहां की जो ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन है उन्होंने बीस हजार यूरो का बीस हजार पाउंड का जो
1: yeah जी जो बीस हजार पाउंड मतलब लगभग 19 लाख रुपए उन्नीस लाख रुपए है
2: हाँ. और उसमें और भी एक चीज जानकारी सामने आई हमारे कि करीब 280 बार इस दौरान उन्होंने जो उनके कार्यक्रम थे उसके लिए रिपब्लिक भारत में माफी भी मांगी है वहां पर हालांकि उसके बाद भी उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है
1: कि और और ये और... माफी उन्होंने मार्च और अप्रैल के बीच में मांगी थी जी
2: इसके अलावा एक और घटनाक्रम हुआ जो कि किसान आंदोलन से जुड़ा रहा और किसान आंदोलन को लेकर आप लोगों को पता है की दिल्ली के तमाम सीमाओं पर किसान जुड़े हुए हैं लेकिन अः वहां पर अंबाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक चुनाव प्रचार के सिलसिले में गए थे वहां पर उनको बहुत भारी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा विरोध का स्वर इतना तीखा था कि उन्हें अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही वापस लौटना पड़ा तो ये तमाम विषय हैं जिन पर हम बात करेंगे लेकिन ये जो अर्नब गोस्वामी वाला मामला है आ, ये एक दिलचस्प स्थिति है कि आ, वहां पर ब्रिटेन में उनके ऊपर करीब 19 लाख 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में जो चीज़ ब्रिटेन में देखने को मिल रही वो चीज हिंदुस्तान में लगातार हम देखते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं तमाम न्यूज लॉन्ड्री ने स्पेशली कितनी बार इन चीजों को दिखाया समझाया कि किस तरह से ये चीजें पूरी तरह से जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के जो नियम कानून है जो जिन जिन नियमों के तहत इनको ब्रॉडकास्टिंग के लाइसेंस दिए गए हैं रिपब्लिक को उसका सीधा सीधा उल्लंघन लगातार अनगिनत मौकों पर किया है पर हमारे यहाँ एक नोटिस तक नहीं भेजा गया और ब्रिटेन में इस तरह की कार्रवाई हुई तो इसको किस तरह से देखा जाए uh, सबसे
1: पहले मिघना टिंग uh, था, था, uh, था तो आदत ही है ना पाकिस्तानियों को टेररिस्ट बोलने की और गालियां मारने की वो तो अब नॉर्मलाइज हो गया है पर ऑब्वियसली अगर आप टेलीकास्ट कर रहे हो uh, यही प्रोग्राम अगर आप यूके में टेलीकास्ट कर रहे हो जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लोग भी है एक्चुअली वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे तो पाकिस्तानी लोग <laughs> तो मिल ही जाएंगे वहां पर तो उसका अफेंस लिया और उस, उसी लिए उन पर एक आ, ये 20 हजार पाउंड्स का जुर्माना लगाया उन पर तो आप आप सोचिए कि इंडिया में इस पर कभी जुर्माना लगेगा ही नहीं क्योंकि आ, यहाँ पर तो पाकिस्तानियों को गाली मारना तो हमारे मतलब अभी ऐसे ही सेकंड नेचर टाइप हो गया है हाँ कल्चर का हिस्सा <laughs> ही हो गया है तो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो <laughs> अब मुझे यही रियलाइज हुआ कि हम जो उनको कॉल आउट कर रहे थे वो कैसे मुस्लिम्स को डिमुनाइज कर और व्यूज रखते उसके लिए कर रहे थे पर हमने उनको इसके लिए कभी आप प्रकाश जी
2: ये इसमें एक मुझे जो सिल्वर लाइनिंग होती है वो दिख रही है कि हम अपने यहाँ नियम कानून के तहत भले इनको ना रोक पाए लेकिन अगर विदेशों में से इस तरह की कार्रवाई हो रही है और इनकी गड़बड़ियों पर इस तरह के बैन लगाए जाएंगे इस तरह के जुर्माने लगाए जाएंगे, तो जाने अनजाने उनको अपना कंटेंट सुधारने के लिए मजबूर होना पड़े तो बाय डिफॉल्ट उसका एक फायदा यहां पर हिंदुस्तान के लोगों को मिलेगा पर पर कि ज़्यादा उनकी दर्शक संख्या है तो एक तरह से इसकी एक अच्छाई है भले हमारे यहाँ के संस्थाएं रेगुलेटरी अथॉरिटीज सक्षम नहीं है या कुछ नहीं कर पा रही है लेकिन बाहर से ही सही इसी बहाने इनके ऊपर दबाव बने देखिए एक तो मैं
3: इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमने मतलब हिंदुस्तान ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को तो हमने अपना लिया या मान लीजिए कि पश्चिमी लोकतंत्र के जो भी व्यवस्थाएं प्रक्रिया है लेकिन उसके अंदर जो एक अंतर्निहित जो नैतिकता है लोकतंत्र की पश्चिमी लोकतंत्र की उसको शायद हम उस तरीके से ग्रहण नहीं कर पाए हैं या उसको हमने इंटरनलाइज नहीं किया है मुझे ऐसा लगता है अब आप देखिए ये पहला मौका नहीं है जब ये ब्रिटिश संस्था ने किसी अखबार को या किसी चैनल को फेनलाइज किया है आप फेसबुक पे हो चुका है जो पूरा कैम्ब्रिज का मामला था उसमें हो चुका है मरडॉक का एक अखबार था जो जिसके रिपोर्टर्स और एडिटर्स जो है स्नूपिंग करते थे लोगों का फोन टैप करते थे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे
4: बंदी हो गया
3: बंदी क्या हो गया बोला कि भाई मतलब कचहरी से लेकर पार्लियामेंट से लेके और जो रेगुलेटरी बॉडीज और वहाँ के लोग पार्टियां मतलब तमाम संस्थाएं जिस तरीके से एक्टिव होती हैं इन मुद्दों पे जैसे मेघनाथ ने कहा कि जो वहाँ के पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी ओरिजिन के जो लोग हैं उन्होंने ये आवाज उठाई तो उनकी आवाज सुनी गई ना ये तो नहीं कह दिया गया कि भाई तुम अल्पसंख्यक हो या प्रवासी हो तो तुम क्यों हल्ला कर रहे हो और वो भी तो चैनल यार बाहर कामत देखो जैसे हमारे यहाँ लोग कह देते हैं कि आप देखिए आप पसंद पसंद नहीं आ रहा तो यू हैिमोट कंट्रोल बदल दीजिए भाई तो एक तो मुझे सिल्वर लाइनिंग तो मुझे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे हम लोग सिर्फ नॉर्मलाइज नहीं हो गए हैं इस चीज को हमारे यहाँ जो मेन मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़ा क्या मैं कहूंगा कि मोस्ट ऑफ देम वो एक ही तरीके के ढर्रे पर है कोई ज्यादा चीख देता होगा तो शायद उसके ऊपर अटेंशन हमारा ज्यादा जाता होगा लेकिन ये हमारा मीडिया कल्चर बन चुका है और उस मीडिया कल्चर को कहीं ना कहीं uh, कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से एक सरकारी संरक्षण प्राप्त है उनके लिए हमारी कचहरियों में प्रिवलेज पोजिशन है उनके पिटिशन पे, पे सुप्रीम कोर्ट अभी बैठ जाएगी नौ बजे आप अप्लाई करिए बजे ग्यारह जा जाकर बैठ जाएंगे <laughs> ये ये तो कितने मामलों में हुआ मतलब कोई दीदी। दीदी। एक दो मामले नहीं है कितने मामले हैं और और आपको थाने में जाने में दिक्कत है उनको सुप्रीम कोर्ट का उनके लिए दरवाजा खुला है तीसरी चीज की उनके पीछे बहुत बड़ी कॉरपोरेट बैंकिंग है है तीसरी चीज उनके पाठक भी हैं उनके उनके आ, उनके अच्छा। पक्ष में लोगों का भी समर्थन है हमें यह देखना पड़ेगा कि संकट बहुत गहरा है इसमें जो जो बात निकल के आती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें ये डिमांड करनी चाहिए कि एक ऐसी संस्था हो हमारे यहाँ जो आ, रेगुलेटरी नहीं हो लेकिन जो एग्जिस्टिंग कानून है जैसे भाई फ्रीडम का भी तो एक सवाल आ जाता ना कि हम सब चीज सरकार को दे दें सब कुछ कचहरी को दे दें सब कुछ किसी कमेटी को दे दें तो ये ये भी ठीक नहीं है जर्नलिज्म के लिए लेकिन लेकिन कम से कम एक ऐसी बॉडी हो जैसे मान लीजिए तो सामने शिकायत आती है तो उसके पावर्स इतने होने चाहिए कार्रवाई तो करने की
2: स्थिति हो गंभीर
3: वो वो कहे की भाई इस पर एफ आई आर करो वो कोर्ट से वो दरखास्त करे की सर यह मामला गंभीर है प्लीज इसको कुछ करो देखो तो मुझे लगता है कि एक मैकेनिज्म जरूरी है और ये ये बहुत थोड़ा सा मतलब डेलिकेट मैटर है कि एक हम लोग सिनेमा वाले भी कहते हैं अखबार पत्रकार चैनल वाले भी कहते हैं कि सिर्फ रेगुलेटरी हमारा है मतलब हम हम खुद ही डिसिप्लिन है हमारे पास भाई एडिटोरियल ओवर है ये है वो है लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया संस्थानों को भी ये देखना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ कुछ अगर गड़बड़ हो रही हो तो कहीं टोन डाउन करें कहीं और आप, आप लगातार चलिए एक आध बार आपने पाकिस्तान को कुछ भला बुरा पाकिस्तानियों को कुछ कह दिया आपने हिंदू मुसलमान कर दिया आपने कुछ कर दिया लेकिन कहीं कभी कभी तो पॉज करो यार कभी तो
2: ब्रेक लो एक एक बात। बात
3: को मैं एक, एक सॉरी
1: छोटी सी जोड़ना जो प्रकाश जी ने कहा आ, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बॉडी होगी तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि एक छोटी सी न्यूज बताना चाहूंगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है हमारे जो सी के हेड है उन्होंने पिछले हफ्ते एक स्टेट आर को रिजेक्ट कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे इलेक्टोरल बॉन्ड तो वो आरटीआई ने ये मांगा था कि आप डोनर्स के नाम रिवील कीजिए तो उन्होंने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही नहीं है कि डोनेशंस कौन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को तो आप सोचिए कि अगर इन्फॉर्मेशन कमीशन जो कि एस्टेब्लिश ही की गई थी ताकि वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए और लोगों और को इंफॉर्मेशन दे पाए अगर वहां पे भी इट्स अ पावरफुल बॉडी ऐसे नहीं उनके पास कोई पावर्स नहीं है वो डायरेक्ट कर सकते हैं वो पेनल्टीज लगा सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं। पर अगर वहां पे एक ऐसा आदमी बैठा हो जो ये ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा है कि आपको ये भी जानना जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन डोनेट कर रहा है तो फिर हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं इंस्टीट्यूशन से
3: एक लाइन और अतुल इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आ गई ब्रिटेन की पार्लियामेंट की वेबसाइट पे अगर कुछ लोग जाके वहां कोई पिटिशन दे दे अगर इस मुद्दे पे पार्लियामेंट को बहस करनी चाहिए और अगर उसमें सर्टेन नंबर ऑफ सिग्नेचर्स अगर आ जाते हैं तो उस की तरफ से नहीं पब्लिक की तरफ से लोगों नागरिक हुँ. और उतने पिटिशन की संख्या आ जाएगी तो कम से कम उसपे इनको बात करनी पड़ेगी सरकार को बोलना पड़ेगा और अगर एक और भी कुछ ज्यादा संख्या है मैं एक एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा है मुझे तो पार्लियामेंट को उस पर बहस करनी पड़ेगी मतलब अब सरकार जो है उस सवाल से भाग ही नहीं सकती है स्पीकर कहेगा कि भई ये पिटीशन आ गया है और ये क्वेश्चन है इस पे फलाने दिन हम बहस करेंगे लेकिन आपके आपके यहाँ तो सांसदों की बात ही नहीं सुनी जा रही है तो फिर आप और हम और वो, वो, क्या सकते
2: तो उन... राज्यसभा में बुल्डुजर की तरह से चला और कृषि कानूनों को पास करवा लिया गया थोड़ा शार्दूल से भी मैं जानना चाहूंगा ये जो कार्रवाई हुई है उसमें उनकी क्या रुख है उनका क्या नजरिया है फिर बाद हम और की बात बात करेंगे।
0: देखिए इसमें मुझे मुझे तो एक छोटी सी जो नहीं पता पता थी वो चली कि इसका नाम वर्ल्ड व्यू मीडिया नेटवर्क है और उसके अंदर रिपब्लिक भारत आता है। अच्छा आप देखें इनके ऊपर जो फाइन लगे हैं वो जो इन्होंने प्रसारण किया है ना उसका निचोड़ ये है कि आप आधारहीन कुछ भी बात किसी के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दे सकते नहीं दे सकते चाहे आप बुरी से बुरी बात कह रहे हो यू हैव टू उसका संदर्भ होना चाहिए आप क्या बता रहे हैं उसके जुड़ी हुई होनी चाहिए इनके ऊपर फाइन लगा वो ठीक है पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे मैं डिफर करूंगा आपसे कि यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा भारत में उसका कारण यह है क्योंकि इसकी जड़ कहीं और जिस प्रकार का ये आचरण हो रहा है ब्रॉडकास्ट में उसकी जड़ ऐसा थोड़ी है कि रिपब्लिक भारत का कुछ नहीं इंटरेस्ट है रिपब्लिक भारत को कोई कंट्रोल कर रहा है, ये हो रही है। तो यहाँ पेगा यहाँ करने वाले इतने, आप फर्ज करिएगा तो तो बंद होने के कगार
2: मेरा नजरिया दूसरा था वो ये की इनकेस अगर ये स्थिति बनती है और उनके अंदर एक डर पैदा हो भाई वो इतना बड़ा जो दर्शक वर्ग है ओवरसीज का उनका लालच तो छोड़ नहीं सकते ऐसा तो है नहीं, बाकी में चलाएंगे, नहीं, दिखाएंगे, नहीं। और भारत में दिखाएंगे तो ये जो लालच है, इस लालच में इनको अपने कॉन्टेंट को सुधार क्योंकि वहां पर तो रेगुलेटरी मैकेजमियसली हमारे इंडिया के मुकाबले ज्यादा प्रभावी है ज्यादा त्वरित उससे काम करते हैं हाँ नहीं ये तो है इनको अपने कॉन्टेंट सुधारने का दबाव तो बन ही सकता है
0: हाँ बन सकता है पर अब देखिये हिंदी भाषी चैनल कितने छोटे 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 बड़े दोनों ऐसे हैं कि जो इस तरह का प्रसारण रोज पूरे दिन करते हैं सुदर्शन टीवी की तो हमने कितनी बार बात ही करी है देखिये जो फाइन लगाने की बात है वो हिंदुस्तान में कोई व्यवस्था अगर लगा भी दे तो व्यवस्थाओं का निरपेक्ष होना बहुत आवश्यक है
4: नहीं,
0: नहीं तो उसको निरपेक्ष होकर केवल नियमों पे चलना पड़ेगा तभी उसमें विश्वास बनेगा जनता का भी और लोगों का भी बिल्कुल अगर ये फाइन भारत में भी लगा होता तो अभी तक फिर से ट्विटर पर और सब और सब जगह राजनीतिक स्तर पे दो फाड़ हो गई हर हर व्यवस्था में हर तंत्र में तंत्र राजनीतिक हित घुस गए हैं और जब तक ये सुधरेगा नहीं तो हमारे यहाँ तो ये होना बड़ा मुश्किल है
1: नहीं और अतुल सर आपने जैसे कहा कि मे बी उनको सुधरना पड़ेगा पर मैं वही सोच रहा था कि ब्रिटेन में अगर आप रिपब्लिक भारत दिखा रहे हो तो उसमें कितने ही परसेंटेज लोग वहां पर देख रहे होंगे पर फिर भी आ, मैं ये सोच रहा था कि जैसे हम कहते हैं कि आपके खर्च पर आजाद है खबरें वैसे ही रिपब्लिक तो अपने एडवर्टाइजर्स की सुनता है अपने उनको जो पैसे दे रहा है वहां पे जहां पे मार्केट है वहां पर वो ब्रॉडकास्ट करेगा तो मैं सोच रहा था कि ब्रिटेन से कितने एडवर्टाइजमेंट आ रहे होंगे कि उन्होंने दो बार अपोलोजाइज किया तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि उन्होंने 280 बार अपोलॉजी दिखाई वहां पर उनके चैनल पर इसका मतलब है कि वो वो सोचते हैं कि वो मार्केट इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि वहां वह से उनको कुछ तो रेवेन्यू आ रहा है या फिर कुछ तो एडवर्टाइजिंग आ रहा है या फिर कुछ तो इंटरेस्ट है वहां पर तो ये सोचने वाली बात है कि वहां पर उनका ऐसा कैसा क्या इंटरेस्ट है कि वो वहां के रेगुलेटर की सुन रहे हैं
2: तो और वो भी 280 बार माफी मांगने के बावजूद वो से
0: का एक छोटा सा रीजन जो मुझे लगता है अतुल जी वो ये भी होगा क्योंकि हिंदुस्तान ने भाई ये एंटी पाकिस्तान एक बिल्कुल लहर सी हो अधिकतर जनता के अंदर पर बाहर के देशों में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी रिलेटिवली शांति से एक दूसरे की मदद करके रहते हैं हाँ हाँ. तो स्पेस शेयर करते हैं और वहाँ पे
1: मैं मैं जर्मनी गया था तो वहां पर आ, मतलब लोग ऐसे ही मतलब बेसिकली पाकिस्तानी और इंडियंस को एक ही समझते हैं ना आप तो बोलते कि यार, ये पाकिस्तानी है पाकी बोल देते वो थोड़ा सा डेरोगेटरी है तो पर मतलब हाँ मतलब इंडियंस और पाकिस्तानी सेम ही लगते है ना स्किन कलर और टोन वाइज सेम ही बस अदल, अलग हो गई है हाँ। तो पे कोई ऐसे नहीं सोचता पाकिस्तानी बोल दिया बोले हम एक ही है एक ही रीजन से आते हैं क्या करेंगे राइट
2: तो इस मौके पर बस एक ही चीज जो हम कहना जरूरी है कि जो बिजनेस मॉडल की बात है जो मजबूरी है जिस नाते इन तमाम चीजों के बावजूद माफी मांगने के बावजूद रिपब्लिक भारत ब्रिटेन की मार्केट या तमाम जगहों पर अपने ब्रॉडकास्टिंग का वो लालच छोड़ नहीं पा रहा है उसको देखते हुए और उस बिजनेस इंटरेस्ट को देखते हुए सब बहुत जरूरी है कि लोग इस स्थिति को समझें कि कोई भी विज्ञापन वाला जो मीडिया विज्ञापन पर आधारित जो मीडिया है उसके उसमें एक सर्टेन अमाउंट तक एक जो खबरों के साथ या छेड़छाड़ उसमें उसकी संभावना बहुत ज्यादा होती है तो जरूरी है कि आप जो हमारे दर्शक हैं श्रोता हैं वो इस चीज को समझें कि मीडिया में ज्यादा ज्यादा ज़रूरत है अब पब्लिक इंटरेस्ट की पब्लिक के हिस्सेदारी की जब आप लोगों की जिम्मेदारी होगी तो पब्लिक इंटरेस्ट की खबरें भी होंगी वरना इस तरह की नफ़रत वाली और फर्जी इस तरह की खबरों को मतलब विज्ञापन कहीं से आएगा खबरें किसी और मकसद से दिखाई जाएंगी इस तरह के घालमेल को तोड़ना बहुत जरूरी है उसका तरीका यही है कि अब आप लोग जो जो जनता है जो इसके पाठक हैं इसके दर्शक हैं वो इसमें अपना योगदान बढ़ाएं
1: सर एक छोटी सी मैं यहाँ पर एक एक अपील भी करना चाहूंगा और लोगों को बताना भी चाहूंगा कि ये जो अभी अतुल सर ने बोला कि आपके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सोचिए कि अभी अम्फान को होकर 10 साल हो गए और कब करीब करीब 9 साल से ज्यादा हो गए बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था असाम वेस्ट बेंगाल एरियाज में और उसके बाद हर साल वहां पर ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसका फ्लो चेंज हो रहा है बड़ा होता जा रहा है आप सोचिए एक फार्मर सो जाते हैं और फिर उनको उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि कल सुबह उठेंगे तो उनका पूरा फार्मलैंड ही गायब हो जाएगा इरोजन की वजह से ऐसे पिछले दस साल से हो रहा है अब आस, आपने इसके बारे में, में मीडिया में चू तक सुना नहीं होगा हर साल जब असम में फ्लड जाते हैं पिछले साल जब बहुत बड़ा फ्लड आया था तो आपने उसका एक वीक के लिए कवरेज देखा होगा पर उसके बाद कुछ नहीं देखा हर साल एक स्टेटिस्टिक बन के रह जाते हैं पर हमने न्यूज लॉन्ड्री ने एक एन एलसीना प्रोजेक्ट किया है पांच स्टोरीज का एक सीरीज है जहां पर आपको पूरी तरह से हम बताते हैं कि वहां के एक तो लोगों की हालत क्या है और किसकी वजह से हुई है और गवर्नमेंट इसके लिए कितना नाकाम रहा है वो भी हमारे स्टोरी में दिया है और ऐसी जो खबरें हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट की है वो हमने कर पा रहे हैं क्योंकि लोगों ने हमको पैसा दिया है हमको कोई एडवर्टाइजर इसके लिए पैसा नहीं देगा क्योंकि एडवर्टाइजर को पता है कि असम और वेस्ट बंगाल का इतना छोटा सा स्टोरी करके आपको कोई एडवर्टाइजमेंट मिलने वाला नहीं है वो बोलेंगे कि अरे आप हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान कीजिए और तब आपको एड मिलेगा तो इसलिए okay. हम कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज लॉन्ड्री को और हमारे जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया को
2: और वो खबरें छोटी नहीं है उसमें जो जुड़ी हुई जो आबादी है उसके जो प्रभावित लोग हैं वो बहुत
1: बड़ा है जी और वहां पर मार्केट नहीं है जैसे मैंने कहा कि रिपब्लिक वहां पर माफी भी मांग रहे हैं क्योंकि उनका कुछ तो मार्केट इंटरेस्ट है वहां पर पर रिपब्लिक का असैम या यही जगह में कोई मार्केट इंटरेस्टरेस्ट है ही नहीं वहां पर लोग उनके शायद प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे जो वो एडवर्टाइज करते हैं तो फिर वो उनकी खबर नहीं दिखाएंगे पर 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 हमारे हाँ पे हम हम वही सोचते हैं ना कि जितनी भी 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 छोटी आबादी हो जितना भी ये हो जितना उनकी भी तो बात कोई सुनना चाहिए।
2: तो इस विषय हमने काफी समय दिया अगली जो अगला विषय है हमारा उस पर हम बढ़ते हैं जो कि नेपाल से जुड़ा मामला है नेपाल में एक बार फिर से राजनीतिक उठा पटक की स्थिति बन गई है और वहां पर प्रधानमंत्री जो के.पी. शर्मा ओली थे उन्होंने संसद को भंग करने का प्रस्ताव दिया था राष्ट्रपति ने उसे मंजूर कर लिया है और अब वहां पर नए सिरे से फिर चुनाव होंगे के.पी. शर्मा ओली को के लिहाज से बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर उनका बहुत विरोध हो रहा है उनके इस फैसले का भी बहुत विरोध हो रहा है कि उन्होंने जिस तरह से संसद को भंग करने का प्रस्ताव दिया था अब उसको लेकर विरोध हो रहा है दूसरे एक बड़े नेता हैं नेपाल की राजनीति में प्रचंड उनको माना जा रहा है कि वो इस फैसले से बहुत नाराज हैं और इसके अलावा नेपाल की राजनीतिक उठापटक को जो भारत और चीन के नजरिए से देखने के लिए तो हमारे साथ प्रकाश के रे हैं इन्होंने लगातार अंतरराष्ट्रीय मसलों पर इनकी राय हम जानते सुनते रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम हुआ है प्रकाश जी उसके लिहाज से इसमें नए सिरे से जो चुनाव फिर से होने हैं और ओली का जाना तो ओली आमतौर पर एक भारत में एक उनका नजरिया रहा है लोगों का और उनकी छवि रही है वो भारत विरोधी और चीन के बहुत करीब वाली छवि रही है उनकी उन्होंने तमाम जो फैसले भी किए मैप बदलने से लेकर और तमाम चीजें वो एक तरह से एंटी इंडिया स्टांस उनका बहुत मजबूत रहा है और इन सब फैसलों के बाद अचानक से इस सरकार का गिर जाना तो आप इसमें जो वो कहते हैं ना कि जो अलिखित जो कहानी है जो मत संदेश है इस घटनाक्रम के वो क्या है आप कुछ पढ़ पा रहे
3: हैं एक तो इसमें पहली चीज जो हमें रेखांकित करनी चाहिए कि प्रचंड में और ओली के बीच में जो करार हुआ था जी ये आप ढाई साल प्रधानमंत्री रहेंगे उसके बाद प्रचंड होंगे उसके बाद अभी ओली के पास दो दो पद हैं वो पार्टी के भी चीफ है और प्राइम मिनिस्टर भी हैं और फिर उन्होंने कहा कि मैं एक पद छोड़ दूंगा फिर वहां पर एक ये आया था रूल की ढाई साल तक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा। जी तो अब ये वो समय पूरा हो रहा है तो उनको ये लग रहा था कि या तो मुझे पद पड़ छोड़ना पड़ेगा प्रचंड को देना पड़ेगा फिर पार्टी भी कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी दूसरी चीज ये की उनको आ, ये जो राष्ट्रवाद का उन्होंने मसला खड़ा किया पिछले कुछ दिनों में वो बेसिकली मैं एक स्ट्रेटी के रूप में देख रहा हूँ उनकी मतलब मैं इसको बहुत कोई बहुत बड़ा भारत विरोध नहीं के रूप में देख रहा हूँ फर्क पड़ता है लेकिन उन्होंने इस तरीके के मसले उछालकर अपनी स्थिति को मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की और जाहिर है कि अब भारत के खिलाफ आप कुछ कर रहे हैं तो हमारा दूसरा जो पड़ोसी देश है उसके आप करीब हो जाते हैं मतलब नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे लगता है कि उनका वो पैतरा ही था जो राष्ट्रवाद का पैतरा था और दूसरा पैतरा ये है कमाल की बात है कि आपकी पार्टी को बहुमत है और वो भी अच्छा खासा बहुमत है वैसी स्थिति में भंग करने की क्या जरूरत है तो उनको पता था कि बहुत जल्दी अविश्वास प्रस्ताव आएगा और पार्टी जो है पार्टी के भीतर भी उनका बहुमत नहीं है जो स्ट्रक्चर है पार्टी के सेंट्रल कमिटीज और उसमें तो उनको ये लग रहा था कि वो काफी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं दूसरी चीज की ये जो पीछे भूकंप आया फिर आपका ये अभी जो महामारी चल रही है या नेपाल की जो नॉर्मल आर्थिक समस्याएं हैं इन सब में बहुत कुछ ओली बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो सारी चीजों को उन्होंने पहले भारत विरोध के साथ करने की कोशिश की लेकिन फिर भारत ने अपने टॉप ऑफिसर्स भेजे वहां पे फॉरेन सेक्रेटरी गए आपके आर्मी चीफ गए रॉ चीफ गए तो कुछ मामला सुधरने की कोशिश हुई तो अब फिर पता नहीं अब अब उनको लगा कि भाई ये अब ये चीजें नहीं चल पा रही है तो भंग करके देख लो और अभी हम लोगों को यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ले सकता है कड़ा फैसला करने का मतलब की जो राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट को माना है इसको शायद खारिज भी किया जा सकता है ये इसकी ज्यादा संभावना है क्योंकि कोर्ट भी देखेगा ना कि पोलिटिकल माहौल क्या है क्या फिर से हम नेपाल को आ, में जोक दें।
2: जोक दें। या इसमें एक, एक 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 चीज़ है बस प्रकाश जी आपसे और छोटा सा सवाल है मेरे दिमाग में और उसके बाद फिर बाकी मेघनाद और शार्दुल की भी प्रतिक्रियाएं इस पे ली जाएंगी वो ये है कि आपने कहा कि उनका एक एंटी इंडिया वो था जो वो एक पैतरा था और उसके जरिए उन्होंने अपनी लोकप्रियता या अपनी नाकामियों को जो कि छुपाने छुपाने के लिए एक अपने एक नेपाली नेशनलिज्म के प्लैंक पे और एंटी इंडिया स्टैंड्स लिया था पर चूंकि हमको इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए और वो ये कि साउथ एशिया के दो बड़े जो पावर सेंटर हैं भारत और चीन उनके बीच में स्ट्रेटेजिकली चाइना नेपाल लोकेटेड है उसकी स्थिति है और जो पार्टी है वो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से एक एक ठीक ठाक सा रिश्ता है तो किसी भी तरह के एंटी इंडिया जो स्टैंस है उसको केवल पैंतरा या, या अपनी नाकामियों को छुपाने की आ, का एक वो बनाया जाए बताया जाए या फिर वास्तव में उसके पीछे चाइनीज चीनी रिश्ते और पार्टियों के जो रिश्ते हैं उसकी भी भूमिका देखी जानी चाहिए
3: नहीं उस ये, ये, आपकी बात से मैं सहमत हूँ लेकिन यह भी हमें देखना चाहिए कि एंड ऑफ दॉल होता है उसके उसके लिए तो तो सारी चीजें घूम फिर के तो अपनी के अपनी आसपास आ आ जाती जाती ना, उसके संदर्भ में ओली उसी सेंटिमेंट को लगातार जो है भुनाने की कोशिश कर रहे थे और चाइना के साथ सिर्फ इनके नजदीकी संबंध ही नहीं है पार्टी के बल्कि चाइना का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, है नेपाली इंफ्रास्ट्रक्चर में और देखिए भारत ने भी यही भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि भारत खुद अपने आर्थिक संकटों से जूझ रहा है नहीं तो नेपाल को आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार मदद करते रहेंगे ये हमारी हिस्ट्री रही है लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ है कि हम नेपाल या और भी अड़ोस पड़ोस के देशों में हमने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत लिमिटेड कर दिया या बहुत मामूली है चीन के और चीन से आप तुलना करेंगे तो बहुत ही थोड़ा मोटा है तो वो एक फैक्टर है लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि प्रचंड की भी तो निकटता है चाइनीज लीडरशिप से या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से या जो ओली के मंत्री जो इस्तीफा दे रहे हैं वो भी है तो ओली प्रो चाइना है और प्रचंड या और बाकी लोग प्रो चाइना नहीं है इसलिए मैं चाइनीज एंगल को बहुत बहुत इफेक्टिवली नहीं देख पा रहा हूँ इसमें जी वो हो सकता है कि चाइना के नजदीक जाकर वो चाह रहा हूँ कि चाइना मेरी गति बचाने में मदद कर देगा लेकिन चाइना के साथ निकटता तो उनके विरोधियों की भी है जी
4: जी और चाइना ने चाइना और ने एक, एक, एक लाइन
3: और कि चाइना ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां कर दिया है चाइना और नेपाल के आर्थिक हित इस कदर एक दूसरे से जुड़ चुके हैं कि अगर वहां नेपाली कांग्रेस की भी सरकार अगर आ जाए या कोई भारत समर्थक भी अगर वहां पर प्रधानमंत्री बन जाए तो वो चाइना से डिसंगेज नहीं कर सकता
2: ठीक बात है तो यही मेरा मेरा मेरे जो सवाल का बिंदु था वो यही था कि जिस तरह का इन्वेस्टमेंट है जिस तरह का इन्फ्लुएंस चाइना का है आज के तारीख में नेपाल के पॉलिटिकल क्लास के ऊपर और खुद पार्टी उस आइडियोलॉजी के साथ अलाइन्ड है वहां पर जो सत्ताधारी पार्टी है नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तो उस लिहाज से किसी भी तरह के चीज को देखने के लिए मतलब हम बिना चाइनीज कॉन्टेक्स्ट के नहीं देख सकते उसमें एक एक सर्टेन अमाउंट जो होता है एक एक तय भूमिका होती है चाइनीज इन्फ्लुएंस की तो उसके बरक्स अगर हम बात करें तो आज की तारीख में क्या आप देखते हैं क्योंकि ये जितनी भी अलग अलग धड़े थे कम्युनिस्ट पार्टियों के उनका एक सामूहिक विलय हो चुका था तो अब जो स्थिति बनी है उसमें पार्टी के अंदर सबसे पहली लड़ाई तो ये होगी कि किसके कि 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 नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए क्योंकि पार्टी पर आप जैसे बता रहे थे कि एक दोनों पर एक ओली की अः था पहले सरकार और पार्टी पर अब क्या स्थिति होने वाली है प्रचंड इसमें कुछ भूमिका निभाने वाले
3: हैं देखिए पार्टी की सेंट्रल कमिटी में अभी प्रचंड का बहुमत है वो उनके प्रस्ताव से भी लग गया जो प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है जी। लेकिन ओली ने पीछे क्या किया था कि उसको उसकी संख्या जो साढ़े चार सौ पांच सौ के आसपास है उसको बढ़ाकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ओके करेगा वहां का तो वो अभी रुका हुआ फैसला है वो भी तो मुझे साफ दिख रहा है कि पार्टी जाएगी प्रचंड के पास मतलब प्रचंड के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और ओली को नई पार्टी बनानी पड़ेगी तो तो।
2: मतलब।
0: हाँ। प्रकाश जी ने जो बातें कही उसमें थोड़ी मतलब ये बात पता नहीं चलती की असल में ये ड्रामा ओली इतनी तेजी से क्यों कर रहे हैं ये सारा जो वो गतिविधि कर रहे हैं उसका रीजन है एक तो ये बड़ी अजीब सी है इसकी पृष्ठभूमि भी भी की बड़ी कोशिशों में
4: ऐसा
0: हुआ ऐसा होता है अच्छा इस पार्टी के जो ये गठबंधन बना था दो हजार सत्रह में उसके सेंट्रल जो बॉडी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की उसमें नौ लोग हैं उनमें से दो तो हो गए ये प्रचंड जी और ओली जी और इन दोनों की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग अलग है ये हमें ध्यान रखना चाहिए जो प्रचंड आते हैं जी। उनका नाम पुष्प कुमार दहल है वैसे तो प्रचंड उनका उपनाम है तो प्रचंड जी नक्सली बैकग्राउंड से आते हैं वो गुरिल्ला फाइटर थे राजशाही के खिलाफ और फिर बाद में पिछानवे में से वो आए इसमें जब दो में गुरजा गिरिजा प्रसाद कोराला को प्रधानमंत्री बनाया गया था तब से उन्होंने उनसे बातचीत की और उन्हें वो मेन स्ट्रीम किया उन्होंने ओली उसके धुर विरोधी थे अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें लेकिन अब सत्ता के लिए दोनों साथ आ गए थे एक बात और कि पिछले 25 साल में राजनीतिक दूसरा आया तो इसमें एक वो बनाई गई काउंसिलूशनल मोनार्की जब खत्म हुई थी तो इनकी जो काउंसिल में थे उसमें पांच लोगों का बड़ा जरूरी था जिसके थे मुख्य न्यायाधीश इनकी जैसे हमारे लोकसभा होती है उसके उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तो इसको ये मॉडिफाई करना चाह रहे हैं जिससे ये जैसा कि प्रकाश जी ने कहा पार्टी के अंदर ओली जी अपनी सत्ता को पकड़े रह सके क्योंकि पार्टी के सेंट्रल बॉडी में नौ में से दो हो गए प्रचंड ओली बाकी के चार जो है वो प्रचंड के साथ हैं और तीन ओली के साथ तो इन्होंने उस कमीशन को अमेंड किया राष्ट्रपति के साथ केवल तीन लोगों की मौजूदगी में हो जाएगा पहले था पांच का होना बहुत जरूरी है जिससे कि सत्ता पे बने रह सके और इसीलिए सारी गड़बड़ शुरू हुई है आपने जो बात की भारत विरोधी मैं नहीं मानता मुझे लगता है ओली चीन समर्थक ज्यादा हैं बजाय भारत विरोधी कहे जाने के चीन से समर्थन के रीजन इन्वेस्टमेंट भी है और उनका कुछ पर्सनल झुकाव भी है प्रचंड भी चीन से अपने आप को पृथक नहीं कर पाएंगे अगर वो सत्ता में आए
2: तो उसमेंगत हाँ, तो उस
0: आल... अलग तो नहीं कर
2: सकते
0: हुँ. लेकिन ओली चीन प्रो ज्यादा और आप तो... चीन की राजदूत उनकी मदद भी कर रही है सत्ता को बने रहने में आपको याद होगा ये ये वाला जो लेकर आए थे अध्यादेश जो इन्होंने पंद्रह दिसंबर को किया ये सात आठ महीने भी पहले लेकर आए थे लेकिन इन्हें फिर दबाव में इसको वापस लेना पड़ा था लेकिन इस बार और तब चीन की राजदूत ने भी सबके यहाँ चक्कर लगाए थे सबको अपने आप बुलाया था अभी भी वो कोशिश कर रही है कि ओली प्रधानमंत्री बनी रहे बने
2: इसलिए आज से मेहनाद हम फिर से देख रहे हैं कि चीनी राजदूत की जो गतिविधि है वो बहुत मतलब एक एक, एक, एक गतिविधि है एक देश के अंदर मामलों में तो बहुत है ना जिस तरह से एक्टिव होके वो सारे गुटों के बीच सहमति बनाने का और वो भूमिका अदा कर रही है हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारत की भूमिका कोई बहुत अच्छी रही इससे पहले शुरुआत में जब तक भारत का असर रहा भारत प्रभावी रहा नेपाल की राजनीति में या अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है तब तक भारत के भी राजदूत वहां पर जो दूतावास है वो भी इसी तरह से आ, एक्ट करता था बहुत सारे लोगों का कहना था कि वो जैसे जो कॉलोनियल इंडिया में वायसराय जिस तरह से एक्ट करते थे भारत में ब्रिटेन के क्राउन के बह पर उसी तरह से नेपाल में भारत का राजदूत दूतावास एक टाइम पे करता था जो कि अच्छी स्थिति नहीं थी किसी सॉबरीन कंट्री के लिए से अब वो स्थिति हम देख रहे हैं कि चाइना की राजदूत प्ले कर रही है तो ये सारी स्थितियां मिलकर ऐसा बता दिया कि नेपाल दो ताकतवर देशों के बीच में फुटबॉल सा
1: बन गया है hmm. और सर यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है बिकॉज ये जो मामला है ये थोड़ा सा हमको ज़ूम आउट करके देखना पड़ेगा अम्म श्रोताओं को बताना चाहूंगा जिनको पता नहीं है कि नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ वो 2015 में हुआ और 2015 के पहले वहां पर मोनार्की थी पर वहां पर 2008 से लेके 15 तक वही नेगोसिएशन चलते रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा और दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उनके डिसॉल्व भी हो गए थे और जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना वो इसकी वजह से नहीं बना कि वो लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए था बट एक्चुअली वो अर्थक्वेक जो आया था अर्थक्वेक के बाद वहां पर मोनार्की अनस्टेबल हो गई थी और आ, लोगों ने फिर बेसिकली ऑबली ये डिसाइड किया कि अभी टाइम आ गया है अब डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सबसे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था इसको कि काफी उसमें इंडिविजुअल राइट्स पर्सनल लिबर्टी के राइट्स काफी उसमें इंक्लूड किए थे अब हुआ क्या कि जैसे आ, अतुल सर ने बोला कि ये बन गए फुटबॉल आ, नेपाल बीच में बन गए फुटबॉल उसके बाद सितंबर में में 2015 में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेड हुआ था आपको याद होगा uh, मधेशी चाइना ने, uh, uh, तो कि ने इंजीनियर किया था कि उनका फ्यूल काटने के लिए क्योंकि uh, के बाद हम काफी उनको सप्लाई कर रहे थे मतलब मदद कर रहे थे पर uh, उसके बाद चाइना ने टेक ओवर करके वहां पर उनका सप्लाई शुरू कर दिया था और ऊपर से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो प्रोजेक्ट uh, था वो उन्होंने एक्सेलरेट करके वहां पर काफी हाईवेज बना दिए हैं टनलिंग कर लिया है बहुत सारे ट्रेन रूट्स भी बना लिए हैं तो चाइना का जो सप्लाई नेपाल को है और उनका जो डिपेंडेंस है नेपाल का जो पहले इंडिया की तरफ था वो अब चाइना की तरफ होता जा रहा है हुँ. और अगर आप सोचेंगे अगेन uh, थोड़ा सा ओवरऑल भी सोचेंगे तो ओली जो है वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ ही जा रहे हैं जैसे दुनिया में आप हर जगह देख रहे लीडर्स तो अभी अथॉरिटेरियनिज्म के ही तरफ जा रहे हैं उन्होंने अपने ही लोग इलेक्शन कमीशन में भर दिए उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में भी अपने ही लोग भर दिए कोर्ट में भी भरने की कोशिश की उन्होंने तो ये सब साइंस है अथॉरिटेरियनिज्म के अभी उन्होंने जो पार्लियामेंट डिजोल्व कर दिया बीस तारीख को ये भी एक बहुत बड़ा साइन है अथॉरिटेरियनिज्म का तो हमारे लिए अगर आप सोचेंगे इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन जो नेपाल में था मोनार्की और, और अगर आप अभी देखेंगे अ, 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 थोड़ा सा कन्वर्जेशन अगर आप फॉलो करेंगे कि नेपाल में क्या होना चाहिए तो हमारी तरफ से कॉमन लोग भी बोल रहे हैं कि नेपाल में मोनार्की वापस लेकर आऊ की डेमोक्रेसी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी आएगा मतलब चाइना आएगा
2: नहीं अब बींगेटर डेमोक्रेट ठीक बात नहीं है कि मुनार्की की का सपोर्ट भारत करे विशेषकर वो भारत जो लोकतांत्रिक भारत है वो इसलिए भी जी जी बिल्कुल वो इसलिए भी ठीक नहीं होगा क्योंकि वहां पर प्रो इंडिया पार्टीज हैं उनके रूट्स जुड़े हैं इंडियन रूट्स से जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है उसके इंडियन रूट बहुत डीप है तो ऐसा नहीं है मोनार्की तो किसी लिहाज से मोनारकी का सपोर्ट करना समझदारी नहीं है डेमोक्रेटिक प्रोसेस किस तरह से मजबूत हो उसकी बात की जानी चाहिए और निसंदेह ओटी so, ने उस प्रोसेस को कमजोर करने कोशिश की है काफी
1: बिल्कुल अतुल सर मैं मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप आ, मतलब स्ट्रेटेजिकली फॉरन पॉलिसी के हिसाब से सोचे कि नेपाल का हमारे साथ रोल क्या है एक्सेट्रा तो हमारा ये हमेशा रहा ही है नेपाल की तरफ कि हमारा छोटा भाई है हम इनको कंट्रोल करते हैं ये हम पर डिपेंडेंट है एक्सेट्रा तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पर डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए पर इंडिया ने जैसे ट्रीट किया है नेपाल को ट्रेडिशनली ये मोनार्की के सपोर्ट में ही किया था क्योंकि फिर इंडिया का कंट्रोल रहेगा पर अभी जो आप देख रहे हैं ये जो डेमोक्रेटिक जो मूव्स हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का जोर बढ़ गया है और इसका मतलब ये भी है कि चाइना वहां पर आइडियोलॉजिकली ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती
2: है ठीक बात तो, तो एक चीज मुझे सुधारने की करेक्ट जो अगर प्रकाश जी करेक्ट करे मुझे तो मेघनाथ ने एक जानकारी दी कि अर्थक्वेक के बाद वहां मुनार्की कमजोर हुई असल में वो घटना शुरू हुई जब मास किलिंग हुई राज परिवार में नेपाल की हाँ, हाँ, तो प्रकाश जी थोड़ा सा ज्यादा बता पाएंगे उसके बाद से ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ और फिर बहुत अस्थिरता रही फिर वहां पर मॉइजम का असर और फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुए, की
3: शुरू की बातें हुई और और fact, जो लोगों से बात करें अगर ब्यूरो में अपने फॉरन एस्टेब्लिशमेंट में जी। तो वो आपको बताएंगे की मतलब नेपाल में भारत का जो दूतावास था वो दूतावास तो एक तो वो राजा कमाल के पास ही था और दूसरे की उस समय यह कहा जाता था कि आ, हमारे अपने ऑफिस के बजाय ज्यादातर वो राजमहल के अंदर बैठते हैं, हैं। तो ये सारी चीजें थी और एक चीज जो ने कही बिग ब्रदर एटीट्यूड का तो आप ही के न्यूज लॉन्ड्री पर ही मैंने लेख लिखा था श्रीलंका के हवाले से जी दो तो साल पहले तो उसमें बाकी चीज तो ये तो एक बिग ब्रदर एटीट्यूड सार्क को खत्म कर दिया गया दूसरी चीज की देखिए जैसे हमारे देश में हम मांग रहे हैं कि शिक्षा दीजिए रोजगार दीजिए ये दीजिए वो दीजिए उसी तरीके से आपके पड़ोसी देशों के युवाओं की भी तो आकांक्षाएं हैं और उन आकांक्षाओं को पूरा करने में चीनी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत मदद कर रहा है हम कर नहीं पा रहे हैं और हम हम, हम हम और हम कैसे शिकायत करते हैं चीन हमको चारों तरफ से घेर रहा है अरे भाई आप खाली जगह मैदान छोड़ देंगे तो कोई ना कोई तो आके उसमें फुटबॉल खेलेगा ही खेलेगा तो ये और दूसरी चीज देखिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चाहे आप चीनी इन्वेस्टमेंट को जितनी नेगेटिविटी से देखना चाहे देखें उसकी हजारों कमियां हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कोई पैसा कोई पैसा लगाता है तो वो खैरात में नहीं देता है वो बदले भी, 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 भी. भी चाहता है लेकिन ये सच्चाई है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट की वजह से श्रीलंका के अंदर नेपाल के अंदर बर्मा के अंदर समृद्धि आई।, आई है समृद्धि आई है टेक्नोलॉजी आई है और नेपाल में तो इतना आप सोचिए कि 5G उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर टांग दिया <laughs> तो इन सारी चीजों को भी हमें देखना चाहिए और नेपाल की कमाई का पूरा का पूरा जो मसला है या तो पहले वो लोग भारत पर डिपेंडेंट थे नौकरियों के लिए या फिर भारत जो ग्रांट देता था या बाकी और देशों से ग्रांट आता था उससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था टूरिज्म भी तो हाँ तो कुल मिलाकर टूरिज्म बचता है और टूरिज्म के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो टूरिज्म के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए टूरिज्म के लिए जो पैसा चाहिए डेवलप करने के लिए वो आज के डेट में चाइना लगा रहा है बाकी चीजें तो कर ही रहा है स्कूल कॉलेजेस बना रहा है भाई बाकी तो छोड़ दीजिए रोड वोड तो दिख रहा है आप स्कूल कालेज दिखे चीनी चीनी नेपाली
1: स्कूलों में भाषा पढ़ाई के लिए पर अब वो भी चाइना सप्लाई करने लगा है बिल्कुल
3: और चाइना ने कुछ फैक्ट्रिया लगाने कुछ तो फैक्ट्रियां लग गई हैं अलग अलग छोटी छोटी चीजों की कुछ और वो लगा रहा है और हमें नहीं बोलना चाहिए चाइना का जो ये वन बेल्ट रोड परियोजना है उसमें संबंधों के हवाले से या इवन नेपाली कांग्रेस अच्छा एक चीज और हमें देखना चाहिए कि नेपाली कांग्रेस को भी और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को भी भारत से बहुत समर्थन मिला है राजशाही के खिलाफ लड़ाई में इन दोनों पार्टियों का हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टियों से राजनेताओं से बड़े गहरे संबंध रहे हैं और जब ये शांति बहाल हो रही थी जब मायुष्ट गुरिल्ला बाहर आ रहे थे उसकी पंचायती में भी भारतीय पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई थी तो अब उसको अब आगे डेवलप करना था लेकिन अब अच्छा एक चीज और मैं याद दिला दू जब प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे नेपाल और उन्होंने जब नेपाली लीडर्स की और पार्लियामेंटेरियंस को संबोधित किया था उस सम्बोधन के तुरंत बाद प्रचंड ने बयान दिया था कि बहुत शानदार भाषण दिया है बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत और नेपाल के संबंध बहुत बेहतर हो सकते हैं तो हमें हमारे को अपने भीतर भी देखना चाहिए कि आपने कैसे श्रीलंका को हाथ से जाने दिया आपने कैसे लंका नेपाल को हाथ से जाने दिया आपने बांग्लादेश को आपने कैसे दिया पाकिस्तान के साथ तो जो है
0: सो ही है अतुल जी अतुल हाँ मैं ये कह रहा था कि प्रकाश जी की बात ठीक है आपके सांस्कृतिक संबंध हो सकते हैं लेकिन आपको उसको आज के परिपेक्ष में भी तो चरितार्थ करना होगा आपको बिहेव वैसे ही करना होगा ना स्टेट दूसरे देश के साथ अच्छा जो आपने बात कही लोग तो अपनी भलाई चाहते हैं ना लोग चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ना
2: तो सीधा जो एस्पिरेशन है आप केवल सांस्कृतिक संबंध के हमारे रिलीजियस संबंध रहे रजवाड़ों से संबंध रहे ठीक है वो सब लेकिन एस्पिरेशनल जो यूथ है जो आज की जरूरत इच्छाएं है वो तो चाइना
0: पूरी कर रहा रहा है। है ये 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 सिर्फ आज का नहीं है ना तो मैं ये कह था 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 कि पहले पहले भी हुआ था। आप याद कीजिए प्रकाश जी को बिल्कुल पता होगा बार संविधान में आया था, है ना और उनसठ के एक साल बाद ही राजशाही ने सारी पार्टियों को तीस साल के लिए बैन कर दिया था क्योंकि उन्हें समर्थन मिल रहा था हाँ यानी ये सेंटिमेंट पब्लिक में पहले से था उन्नीस
1: सौ नब्बे में इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने स्ट्रिक्टली
0: डाला था ना कि आप है, जिससे आप को सकते हैं, उसमें इन्होंने चेंज करने की कोशिश की और राष्ट्रपति जो है विद्या देवी भंडारी वो ओली की साथ ही है तो इसलिए ये सारा ड्रामा हुआ है
2: जी ठीक बात थोड़ा सा इसमें हमने मेरे ख्याल से काफी बातें कर ली है अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं और जो कि से आज का हमारा आखिरी विषय होगा कश्मीर में डीडीसी के जो चुनाव हुए हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जिला विकास परिषद के तो उस पर काफी बातें कही सुनी जा रही हैं मसलन अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे हैं तो मुख्यतः दो दल थे आमने सामने एक तो अः अलायंस था जो कि पी डी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और uh, तीन चार पार्टियों का एक गठबंधन था दूसरी तरफ बीजेपी थी और जैसा कि हम uh, पिछले काफी समय से देखते आ रहे हैं नतीजे कमोबेश वैसे रहे कि वैली के जो कश्मीर घाटी वाला हिस्सा है वहां पर uh, गुप्कार अलायंस को uh, बड़ी सफलता मिली है और जम्मू वाले इलाके में बीजेपी को काफी बड़े पैमाने पर गोपकार
1: अलायस के 110 सीट्स आए हैं वैली में अभी तक और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पचहत्तर सीट लेकर और एक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज और है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट uh, जो जीते हैं वो 50 है तो काफी काफी हद से वो भी ज्यादा है
2: तो वैली में तीन सीटें कौन? बीजेपी को मिली है जो की एक सरप्राइजिंग रिजल्ट के तौर तो पर देखा जा रहा है दूसरी तरफ जम्मू वाले रीजन में 35 सीटें ने जीते
1: सर और एक और चीज ये है कि दोस्टिट्यु में जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनके सिटीजनशिप पे कुछ क्वेश्चन उठा है तो वो अभी तक रिजल्ट आने के
2: तो इसमें एक चीज है जो की जिस पर थोड़ा सा एक कई तरह के लोगों के मन में सवा, सवाल उठ रहे हैं वो ये है की पहली बार द, द, पांच अगस्त 2019 में धारा 370 की समाप्ति के बाद पहला कोई चुनाव हुआ है और ये पहली बार डीडीसी के तहत चुनाव हो रहे हैं तो जो 370 के हटाने के बाद जो प्रस्ताव भारतीय संसद में पास हुआ था उसमें ये था कि ये यूनियन टेरिटरी में दो हिस्सों में बांटा गया था एक जम्मू कश्मीर को और दूसरा था लद्दाख को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बिना असेंबली के जम्मू कश्मीर को ये कहा गया था कि वहां पर असेंबली होगी और यूनियन टेरिटरी होगा तो कमो दिल्ली की तर्ज पर वहां पर होना था लेकिन ये अब डीडीसी के जो चुनाव हुए हैं इसके बाद एक कंफ्यूजन लोगों के अंदर मन में शंका ये पैदा हुई है कि क्या यही असेंबली का विकल्प है या फिर इसके अलावा भी असेंबली के चुनाव अलग से होंगे तो इस पर थोड़ा सा अगर आ, आ, कुछ हमें जानकारी दे पाए प्रकाश जी आपको क्या लगता है इन चुनावों का क्या महत्व है और असेंबली के चुनाव के सूरत में ये उसका कोई था आ, मुझे लगता है
3: कि अभी हमें असेंबली इलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकार जो है वो ऐसा फैसला नहीं करेगी क्योंकि सरकार का रवैये से ये लग रहा है कि इवन जब ये डीडीसी के इलेक्शन भी हो रहे थे तो आपने देखा कई कैंडिडेट पार्टियों के कार्यकर्ता लीडर्स लोकल लीडर्स बहुत सारे लोग जेल में थे या उनको बीच में गिरफ्तार हाँ, किया गया तो मुझे नहीं लगता कि सरकार और की बात है और उसके बाद ये वैली ने एक तरीके से गुप्कार को सपोर्ट करके या और पार्टियों को सपोर्ट करके ये दिखा दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो फैसला किया था उस फैसले से सहमत नहीं है नहीं। दूसरी चीज की जो लोग नहीं गए वोट देने तो उसके दो कारण हो सकते हैं या तो वो नाराजगी में नहीं जा रहे होंगे कि क्या फायदा, में करने से। और या फिर वो किसी डर से चाहे वो मिलिटेंट्स के डर से या सिक्योरिटी फोर्सेस के डर से या दबाव में जो भी कहें तो।, तो कोई भी कारण है तो वो डरावना है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आप आपने कहा कि भई 370 हटा रहे हैं तो कश्मीर भारत के साथ एक 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 में आ जाएगा एक, वो सा एक बेतुका फ्रेज चलता है ना मुख्य धारा में शामिल होना मतलब दिल्ली आ गए तो आप मुख्य धारा हो गए और बाकी आप अरुणाचल प्रदेश में तो मुख्य धारा में नहीं है तो
2: इन नतीजों के हिसाब से तो क्या मुख्य धारा तो वो तो बात तय हुई नहीं
3: हाँ तो मुझे ये लगता है कि हमारी सरकार को भारतीय जनता पार्टी को अपने रेटोरिक को भी समझने की जरूरत है फिर से एक उसको उनको रिविजि को लेकर भी रिविजिट करना चाहिए जल्दीबाजी ना करें जी, आप फारूक अब्दुल्ला ने बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि मांग की है कि आप पोलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़िए को, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था में अगर राजनीतिक कार्यकर्ता जो है जेल में होगा जी या वो रिस्ट्रिक्टेड उसकी उसका मूवमेंट होगा तो वो राजनीतिक प्रक्रिया क्या होगी तो पहला तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो पहले डी डी को आप कहिए कि, कि डेवलपमेंट क्योंकि वहां लोग रुकी हुई प्रक्रिया
2: सारी शुरू हो पहले
3: शुरू हो और आप देखिए सबसे बड़ी चीज गरीबी स्वास्थ्य ये सारी समस्याएं तो है ही है लेकिन अगर आप लोगों के मन में एलियनेशन को और ज्यादा गहरा करते हैं अगर उनके मन में शक सुबह आप और गहरा करते हैं तो वो ना तो कश्मीरियों के हित में है और ना हमारे भारत हम की एकता ना? और अखंडता के हित में है तो मुझे लगता है कि इस इलेक्शन को एक चेतावनी के रूप में देखना चाहिए न कि सिर्फ हम ये कहें कि इस सीट पर यह जीत गए वो सीट पर वो जीत गए इतना का करने के लिए
2: तीन सौ सत्तर हटाने का आपने दावा किया था कि इससे पूरा ministry, 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 हो जाएगा उसका कश्मीर का और सारी पॉलिसी सारी जो गतिविधियां हैं चाहे नेताओं को जेल में डालना हो चाहे लोगों के प्रति जो रोहैया है वो पूरी तरह से एलिनेट करने का है तो मुख्यधारा में करने के लिए जो जो बड़ा दिल जो दिमाग चाहिए उसका अभाव दिखता है केवल कानूनी और डंडे के जोर पर मुख्यधारा में शामिल कराने की कोशिश ज्यादा दिखती है ऐसा कहा जा सकता है बिल्कुल कहा जा सकता है और उसका मैं आपको दो कंक्रीट एग्जांपल दूंगा
3: पहली चीज आपने देखा कि कश्मीरियों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया जो है वो है फार्मिंग खेती जी लेकिन हमने देखा कि पिछले लॉकडाउन में और ये तमाम बंदिशों की वजह से और लॉकडाउन से पहले जो वहां पे कार्रवाई हुई ये 370 के बाद उस स्थिति में वहां के चैंबर ऑफ कॉमर्स का ये आकलन है हजारों करोड़ रुपए के फल और बाकी चीजें हाँ। किसान उसको बेच नहीं पाए उनका नुकसान हुआ है पहली चीज तो एक उसकी भरपाई कैसे की जाए या अब अब जब नई फसल आएगी तो उसको कैसे हम बढ़िया से एडजस्ट कर पाए दूसरी चीज कि आर्टिकल फोर फोर्टीन जो वेबसाइट है नितिन से सेठी उस पर उस पर एक बहुत चिंताजनक और बहुत ही थर्राने वाली रिपोर्ट है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हजारों सेब के पेड़ काटे हैं हजारों सेब के पेड़ और सरकार का कहना सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि ये सरकारी जमीन पे ये कब्जा था तो कब्जा हटाएंगे ना पेड़ क्यों काट रहे हो भाई <laughs> कब्जा हटाइए अब आप कहें आदिवासियों को चल, जैसे आपने कहा कि आदिवासी जंगल छोड़ दें हुँ. तो बात समझ में आ रही है अब आप, आप कहें कि नहीं मैं सब काट दूंगा मैदान बना दूंगा वहां पे तो ये ये दो चीजें ऐसी हैं और मास स्केल पे अरेस्टिंग पॉलिटिकल पॉलिटिकल
2: बिजनेस की जी
3: ये तीन चीजें जो है मतलब साफ दिखा रही है कि हमारी सरकार डायलॉग डिस्कशन कश्मीरियों को अपने भरोसे में लेने की कोशिश के बजाय अब आप देखिए दो आतंकवादी आपने आपने मारे उसको उसकी बड़ी खबर बनाते हैं हैं बनवाते बयानबाजी होती है लेकिन किसानों को अगर उनका फल नहीं बेच पा रहे हैं अगर उनके पेड़ काटे जा रहे हैं तो इसके बारे में खबरें आप क्यों नहीं सरकार क्यों नहीं बोलती उस पर कोई बयान क्यों नहीं आता है कम से कम सहानुभूति जतापनसेट करेंगे
2: हाँ
1: मैं मैं एक्चुअली यही ऐड करने वाला था ये इशू में छोटा सा ही टिप्पणी होगा मेरा इस पर कि मुझे लगता है कि बीजेपी को अब ऐसे हालत हो गई है कि उनके नेताओं को और उनके लीडरशिप को हेडलाइन मैनेजमेंट के सिवा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है राइट क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी करके पचहत्तर सीट लेकर आई है जम्मू में कश्मीर में तो उनका फिर भी रिजल्ट कम ही रहा है गुप्का रिलायंस का ज़्यादा रहा है तो अनुराग ठाकुर आकर बोलने लगे कि हाँ ये डेवलपमेंट की जीत हुई और अब ये नेपोटिज्म हट जाएगा कश्मीर से भाई मतलब अनुराग ठाकुर बोल रहे कि नेपोटिज्म हट जाएगा मतलब थोड़ा मजा किया ही होगा नहीं एकदम बट मेरा कहने का मतलब ये कि आपने भी विक्ट्री क्लेम कर दी और गुप्कार अलायंस में जो ओमर अब्दुल्ला मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जो बैठे हुए दिखाए थे आपने सब इंटरव्यूज देखे होंगे उनके एक तो तीनों लोग एक कोई लॉन में बैठे हैं पीछे और उनके और वही बोल रहे हैं कि हमको हमारे यहाँ पे तो कोई वर्कर्स भी नहीं आने दिए हमारे यहाँ पे तो कोई कैंपेनिंग भी नहीं करने दिया हमको और, और कोई सेलिब्रेशन भी नहीं हो रहा है और, और अगर आप दूसरे दृश्य देखेंगे बीजेपी के जम्मू ऑफिस के दृश्य देखेंगे तो वहां पर लोग नाच रहे हैं राइट तो आप देखिए डिफरेंस कितना है अगर आप एक हैंडीकैप इलेक्शन लड़ रहे हो जो कि गुप्तकार अलायस का था ही कि अब महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जब साथ आ गए तो उनका बेसिकली उपदेश तो यही था कि अभी हमारे पास ऑप्शन ही क्या है तीनों साथ में आके लड़ेंगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो जाएगा टाइम तो अब आप ये हैंडीकैप में एक तो अ, क्लासिकल राइवल्स के साथ आप ये चुनाव लड़ रहे हो ऊपर से सिक्योरिटी uh, फोर्सेस आपके मेन पॉलिटिकल लीडर्स को हाउस अरेस्ट पर रख दिया है तो वो कैंपेन भी नहीं कर सकते काफी पॉलिटिकल लीडर्स को आपने अरेस्ट कर लिया है तो बीजेपी का स्टार्टिंग से यही उद्देश्य रहा है है ना कि तो एक तो
2: मुख्यधारा में शामिल कराने के सबसे पहली जो जरूरत ये है कि लोगों के जो पीपल्स राइट हैं चाहे उनको इंटरनेट की जैसी सुविधाएं हैं बाकी मोमेंट की सुविधाएं हैं, आने जाने की जो सुविधाएं हैं जब तब करफ्यू से रिलेटेड चीजें हैं आप उनको घरों में बंद कर देने मतलब जो फ्री मूव वाली जो स्थिति है चाहे वो हुँ. इंटरनेट की मतलब इन बेसिक सुविधाओं को आप लगातार उनको वंचित किए रहेंगे लॉकडाउन की स्थिति है आप देखा आपने की कोरोना के चलते लॉकडाउन में जो मतलब दिन दो महीने की का लॉकडाउन था उसमें कितना डिस्परेशन लोगों के अंदर पैदा हुआ कि पैदल लोग जा रहे थे और आप एक पूरे इलाके को साल भर से से लगातार लॉकडाउन तो तो उनका मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे इससे इस तो ये सब चीजों दोनों चीजें आपस में मैच नहीं करती
1: और इनका ना मुझे लगता है सर कि आ, मतलब थे इनका यही मकसद था कि हमारे लीडर्स अब इलेक्ट हो जाए ये mm-hmm. जो जो पुराने कश्मीरी पे, अगर ये गुप्का रिलायंस वाले इतने सारे सीट जीतकर अपनी लीडर्स बिठा सकते है वो भी नए चेहरे पुराने भी नहीं नए चेहरे अगर बिठा सकते तो मतलब आप समझ सकते हो कि वहां पर गुस्सा कितना है एग्जैक्टली exactly. mm-hmm. और mm-hmm. मुझे लगता है फ्रॉम बीजेपी की तरफ से ये एक अच्छा मूव भी था क्योंकि जब लीडरशिप आएगा ग्राउंड पर कोई भी पार्टी से मैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी हो या फिर हो तो एटलीस्ट जैसे प्रकाश जी ने कहा कि थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा थोड़ा सा पैसा डिस्पर्स हो पाएगा और थोड़े से कुछ डिसीजन भी हो पाएंगे तो आई थिंक ये नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रहा है पोलिटिकली आई थिंक थोड़ा सा अनस्टेबल ही रहेगा
2: ये जो uh... जो हेडलाइन मैनेजमेंट की बात कही मेघनाथ ने इस पर मैं शार्दुल और प्रकाश जी से भी टिप्पणी लूंगा असल में हम मैं ये देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा एक चीज में भरोसा हो गया है कि स्थिति चाहे कुछ भी हो नतीजे चाहे कुछ भी हों मैं इसको कहूँगा प्रोपगेंडिस्ट मीडिया है उसके जरिए वो हर मौके पर इतना ज्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है कि लोगों को एक्चुअल स्थिति समझने में बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है मसलन जो हैदराबाद के म्यूनिसिपल चुनाव के नतीजे आए आप देखिए कि सुबह से लेकर दोपहर तक सारे चैनल चलाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता बड़ी सफलता चलता रहा जबकि ऐसा नहीं था हालांकि उनको वोट बढ़े लेकिन वो सच्चाई नहीं है जिस तरह से दिखाया टीवी चैनलों ने इसी तरह से अब यहां पर डी के चुनाव में कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया और ये बेसिकली इस सरकार की पूरी रणनीति है कि लोगों को गफलत कंफ्यूजन में रखा जाए और अपने को बड़ा फेस बड़ा चेहरा दिया जाए ये चीज चाइना का जो लद्दाख में इन्विजन हुआ और वो चीज उसमें भी दिखा और चाइना मतलब जब आप दो सॉवरिन कंट्रीज के बीच में इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं हल्के फुल्के तो कितना नुकसानदेह होता है उसका नतीजा है कि आप देश में मीडिया को मैनेज कर रहे हैं हेडलाइन मैनेज करवा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और भारत ने मुतोड़ जवाब दिया ये हो जबकि ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि चाइना ने एक हिस्सा आपका कब्जा किया हुआ है वहां पर उसकी मौजूदगी परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े हो गए क्योंकि उनको पता था कि अगर सरकार की इतनी ही नियत है और इतनी ही सोच है कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट करके लोगों को साथ लेगी अपने लोगों को कंफ्यूज करके कंफ्यूजन रख के गफलत में रख के अपना काम साध लेगी तो वो अपनी जमीनों को बचाने के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं ये मैसेज बहुत खतरनाक है किसी भी सरकार के लिए और उसकी पूरी नीति की धज्जी उड़ा देती पोल खोल देने वाली स्थिति है
0: चार बोल जी मैं इस पर कुछ बोलू मैं श्रोताओं के लिए इस इश्यू को थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रहा था जिससे कि उन्हें समझ आए कि हम बात कर रहे हैं क्योंकि जैसा आपने और मेघनाथ ने भी कहा कि अच्छा है इस अच्छे के पीछे बहुत बहुत एक गड़बड़ चीज हो रही है जो मुझे लगी मैं बताना चाहता हूँ ये डीडीसी के चुनाव है अच्छा डीडीसी म्यूनिसपैलिटी नहीं है पहले तो ये क्लैरिफाई कर दिया जाए ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी थी आई थिंक एटी में हमारे यहाँ अब आप देखिए जैसे कि मेघनाथ ने बात कही कि इससे जनता के इशू आएंगे हाँ पर यह हमारे यहाँ राजनीतिक सिस्टम को न मतलब से हट कर ले बाईपास बना रहे हैं उससे राजनीति केवल लोकल इश्यूज़ पे तो नहीं होती राजनीति फेडरल इश्यूज़ पे होती है आपके स्टेट की आइडेंटिटी पे भी चलती है बाकी देशों में है ना जहां द्रविड़ पार्टी है तमिलनाडु में बंगाल का अलग है उड़ीसा का अलग है केरल का अलग है उनकी राजनीतिक आइडेंटिटी भी अलग है यहां पर ये डी सीधा सेंट्रल वाली योजनाएं चलाएंगी तो लोकल जो वहां पर सरकार और जो पॉलिटिकल मूवमेंट है ये उसको बाईपास करने की कोशिश है अच्छा रिजल्ट से ये निकला कि सब अपना चेहरा अपने सामने बचा गए हैं जनता ने जो गुप्कार को वोट किया है मुझे लगता है एक तो परसेंटेज कम है जैसा प्रकाश जी ने बोला हुँ. तो जो गुस्सा बहुत ज्यादा है उन्होंने तो वोट किया ही नहीं लेकिन जिन्होंने किया और आपको थोड़े बहुत समर्थक हर जगह मिल जाते हैं लोगों की सोच अलग होती है तो कुछ ने बीजेपी को भी वोट किया लेकिन ये डी का जो सिस्टम है अब ये सीधे इम्प्लीमेंट करेंगे क्या पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहां की अपनी आइडेंटिटी है वहां की संसद की अपनी आइडेंटिटी है मैं गलत तो नहीं कह रहा बिल्कुल और ये डीडीसी को सीधा सेंट्रल स्कीम चलाएंगी तो जो केवल मतलब राजनीति केवल सड़क बनाने पे आपका गटर बनाया नहीं बना है ना लोकल इशू पे रह जाएगी और उसको बॉडी कौन सी कर रही है जो संविधान में है नहीं है ना ये बांटने की राजनीति है आप देखिए लड़ाई अच्छा इन डी में भी दिक्कत है इनका साइज मतलब इनका ये है कि जितने भी डीडीसी सब में बराबर मेंबर होंगे चाहे कितनी भी जनसंख्या हो उदाहरण के लिए मैंने दो छांट के रखे थे श्रीनगर की 12 लाख जनसंख्या है, है तो डिलिमिटेशन से सीटें बढ़ेंगी तो हमें नंबर बढ़ेगा पर मेरा मुझे व्यक्तिगत रूप लगता है ऐसा नहीं होगा लेकिन इससे आप अगर डीडीसी के थ्रू सारी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो जो म्यूनिसिपल बॉडी सिलेक्ट की जाती है दूसरे तरीके से लोकली एमएलए होते होते हैं, होते हैं, हैं, एमएलसी वो राजनीतिक मैसेजिंग जो स्टेट की, रीजन की रीजन बनती है, उसको आप खत्म करने को कह रहे हैं। मतलब लड़ाई डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हो जाएगी कि तुम्हें इतना मिल रहा है मुझे इतना मिल रहा है
2: बिल्कुल है ना प्रकाश जी ये महत्वपूर्ण सवाल उठाया शार्दुल ने की एक तरह से ये जो चुने हुए जो संवैधानिक तरीके थे राजनीति के उससे इतर एक बाईपास की एक स्थिति है कायदे
0: से ये का यूनियन टेरिटरी में भारत की ऐसा नहीं है सिस्टम डी डी सी का
3: ठीक
2: प्रकाश
0: जी
3: ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ लेकिन क्या होता है की अब देखिये अब नया वहां पे तो भाई अभी स्थिति तो दो साल से आप देख ही रहे की क्या है अब तो पूरी पूरी चीजें ही बदल गई हैं। तो उस हिसाब से एक आइडियल कंडीशन तो यही होना चाहिए कि भाई आप असेंबली वहां पे रिस्टोर करो जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब तक कुछ नहीं है तो अब कम से कम जब सरकार ने एक स्टेप लिया कि डीडीसी के चुनाव हुए डीडीसी के परिणाम आ गए आप डीडीसी के थ्रू जो करना चाहते इसको जो मैंडेट है उसको आप करने दीजिए जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल नगर पालिकाएं तो आप उनको उनका काम करने दीजिए ताकि थोड़ा मतलब माहौल को ठंडा करना जो है माहौल को थोड़ा नरम करना जो है ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अब मान लीजिए कि अगर सरकार गुप्त कंट्रोल्ड डी को अगर पैसा देगी जो भी उनके उनके लिए बजट निर्धारित है तो या फिर सेंटर से कोई पैकेज जाता है तो ये कम से कम लोगों को लगेगा ना कि भाई नहीं एक सिस्टम है काम कर रहा है विपक्ष में है तब भी कोई बात नहीं है पैसा आ रहा है जैसा कि आप अक्सर देखता है कि केंद्र उन राज्यों के साथ भेदभाव का केंद्र पर आरोप लगता है कि जहां विपक्ष की सरकारें यह बहुत पुरानी चीजें हैं तो कम से कम आप उस भरोसे को जीतने की कोशिश आप कर सकते हैं एक दूसरी चीज मैं कहूंगा कि सिर्फ डीडीसी की बात नहीं है पूरे देश के भीतर अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म से क, जैसे निगमीकरण आपको जान आश्चर्य होगा कि जैसे डेली में आपने डी बना दी रेलवे का आपने मेट्रो का कुछ और कंपनी बना दी तो सारी चीजों को आप अलग अलग सेगमेंट में ले जा ले जाके उसका ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं और फिर उस पर डायरेक्ट पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के कंट्रोल को जो है कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं लंबी प्रक्रिया चल रही है जी। तो वो एक डेफिनेटली एक बड़ा बढ़िया उन्होंने मुद्दा उठाया है लेकिन मैं तात्कालिक तौर पर कह रहा हूं कि एक रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का सम्मान करे सरकार और उनको काम करने दे माहौल बेहतर हो तो आप आ, में जाएं अत, अतुल,
1: अतुल सर एक छोटी सी, सी बात ऐड करनी, करनी थी बस हाँ. मैं मैं कह रहा था कि गुस्सा इस चीज का आता है कि बीजेपी को ऐसे लगने लगा है कि वो कुछ भी बोलेंगी और लोग मान जाएंगे आपको याद होगा अतुल सर यूपीए 2 के टाइम पे जब वो इतने सारे स्कैम्स ब्रेकआउट हुए थे और जो मिनिस्टर की लाइन लग गई थी और एरोगेंटली वो बोल रहे थे कुछ भी बोल रहे थे मतलब मोशनल लॉस के बारे में या फिर ये वो वट कि लोग कुछ भी मान जाएंगे पर लोगों ने नहीं माना लोगों ने लोग भी स्मार्ट है लोग लोग कुछ भी ऐसे ही नहीं मान लेते तो बीजेपी का अभी हो क्या रहा है हैदराबाद में कुछ उनको रिजल्ट में कुछ रिजल्ट अब इसको ये फार्मर्स से कनेक्ट कर रहे yes. मिनिस्टर्स आके ये बोल रहे की ये डेमोक्रेसी की जीत हुई है इसका मतलब ये की फार्मर्स गलत है क्योंकि लोग चाहते है कि ये फार्म बिल्स पास हो क्योंकि देखो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर तो हम जीत रहे तो ये जो अजीब तरीके के ये जो जिम्नास्टिक्स चल रहे हैं वर्बल और मेंटल जिम्नास्टिक्स ये मुझे देखकर तो काफी गुस्सा आता है और मुझे कभी कभी लगता है कि आई होप लोग समझदार हैं और वो वो भी देख रहे हैं कि ये कितना अजीब और गरीब सिचुएशन में पड़ गए हम ठीक तो
2: थोड़ा सा समय का अभाव है हम अपने आखिरी चरण जो की हमारा रिकमेंडेशन का राउंड है उसकी तरफ बढ़ते हैं और इस हफ्ते रिकमेंडेशन की प्रक्रिया हम प्रकाश जी शुरू करते हैं प्रकाश जी आप हमारे श्रोताओं के
3: अनुरोध तो करूंगा कि जरूर देखे सोनी लाइव पे चल रहा है वो स्कैम नाइनटीन नाइनटी टू ये हर्षद मेहता का जो घोटाला हुआ था उसके इर्द गिर्द और बे, बेसिकली हर्षद मेहता की कहानी है और उस कहानी के जरिए हम अपने पूरे सिस्टम सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम को बैंकिंग शेयर मार्केट को मनी मार्केट को बहुत कायदे से उसके बारे में एक समझदारी बना सकते हैं और कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है कैसे और फैक्टर्स इन्वॉल्व है मैं
2: कहूंगा कि सोनी लाइफ पे स्कैम 1992 नाइनटी लोग जरूर देखें मेघनाथ आपका रिकमेंडेशन क्या है हमारे श्रोताओं के लिए इस हफ्ते
1: जी मेरे कुछ रेकमेंडेशंस हैं आप एक तो रविश कुमार का एक शो देखिए जहाँ पर उन्होंने आ, इंडिया के दूध के ट्रेड के बारे में बात किया है प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर जाकर एक स्पीच दिया था कि 25 परसेंट जो हमारा उत्पादन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो दूध से आता है तो उस पर उन्होंने फैक्ट चेक किया है प्रधानमंत्री को और वहां पर जाकर उन्होंने बात भी की है कि कैसे अः पालने वाले और गाय पालने वाले लोग भी लॉसेस में जा रहे हैं अभी वो जरूर देखिए दूसरा है आ, हम अभी एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट पे बिग डेटा पर तो वो दो एपिसोड्स अभी आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तो प्लीज वो जरूर सुनिए पॉडकास्ट और तीसरा रिकमेंडेशन पिछले हफ्ते का न्यूसेंस एपिसोड जरूर देखिए क्योंकि हमको आ, हमारे आ, फ्रेंडली टाइम्स ना और सकार टाइम्स ने कुछ नोटिस भेजे बहुत प्यार से लिखे गए नोटिस भेजे मैंने देखा बहुत तो उन पर <laughs> <laughs> तो उन पर हमने एक मजेदार एपिसोड बनाया और और हमारा सोच यही था कि लोग ना जब ये नोटिस मिलते हैं सौ करोड़ का नोटिस एक तो मेरे नाम से भी है तो दो साल का इम्प्रिजनमेंट और सौ करोड़ का नोटिस मेरे पास अतुल सर आपके पास कहीं पड़े होंगे सौ करोड़ रुपए तो दे देना दे प्लीज मुझे
3: दो,
1: आएंगे। दो साल तो... वाला <laughs> ज़्यादा बढ़िया है उसके बाद 100 करोड़ खर्चा कर <laughs> <laughs> जी बिल्कुल तो, तो, तो लोग बोलते कि यार चलो, पे कम रिपोर्ट करो या फिर सकार पे कम रिपोर्ट करो सौ करोड़ हमारे पास है नहीं या फिर जेल चले जाओगे क्योंकि पहले मेरे पास मेरे पे और दो डिफेमेशन नोटिस आ चुके हैं पहले Of India के लिए काम करता था, था। तो तो मैं सोच रहा कि कि इस बार थोड़ा थोड़ा सा सा अजीब एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि अभिनंदन बोला कि यार चलो इनको ट्रोल करते हैं तो ये थोड़ा सा एक अलग ही अप्रोच था मैंने कभी देखा नहीं था डिफेमेशन नोटिस के लिए तो जरूर <laughs> देखिए वो एपिसोड और थोड़ा सा चिकी है थोड़ा सा हमने मस्ती किया है उसमें तो देख ली लिया <laughs>
2: शार्दुल आपका रिकमेंडेशन क्या है इस हफ्ते
0: मैं अपने रिकमेंडेशन से पहले एक सुधार करना चाहता हूं हाँ। मेघनाथ को पता है मैं किस बारे में बात करूंगा। पिछले दो हफ्ते मेघनाथ ने गए उस विषय पे अच्छा मैंने आपको याद हो अतुल जी तो बोला था पहली बार की नहीं मैं जब तक गेम रिलीज नहीं होता तब तक रिकमेंड नहीं करूंगा तो हुआ ये है की और ये खबर भी है की सोनी के प्लेटफॉर्म ने अपने स्टोर से इसको बैन कर दिया है गेम को हटा दिया है बिल्कुल और सबके पैसे जो भी चाहे वो वापस हो जाएंगे हाँ, हर प्लेटफॉर्म पे लेकिन सोनी ने तो बेचने से ही मना कर दिया उसका रीजन ये है कि उन्होंने गेम अनफिनि तो वो गेम में मतलब बग इतने हैं अनफिनिश्ड उन्होंने रिलीज किया और पहले भी एक दो गेमों में ना काफी बड़े में ऐसा हो चुका है और इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी काफी आर्टिकल लिखे गए थे कि कंपनियां पैसे लेके ऐसे अनफिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे बेच सकती है ये धोखा है कंज्यूमर बता
1: शार्दुल यार देखो मैंने ना सोच समझ के रिकमेंड किया था मैं ऐसे कोई ऐसेमेंडेशन तो मुझे मालूम है श्रोताओं को मैंने बोला था और अगर आप सुनेंगे पीसी पर लीजिए कंसोल पे मत लीजिए वो एक्सबॉक्स और पी एस पे मेरे पास भी PS4 है मैंने पी एस फोर है हा, हा, यही मामला हुआ था
0: इतने बट एनी मेरा पॉइंट ये है कि हम ये भी बताना चाहते है की आप इस बात को भी जान ले ऐसा हो रहा है
1: फिर भी रिकमें साइबर पंक्त ट्वेंटी प्लीज ट्राई कीजिए
0: <laughs> मेरे तीन रिकमेंडेशन हैं हाँ। पहला जैसा कि ने पहले बताया था असम के ऊपर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका एक आर्टिकल जो मुझे बहुत पर्सनली जिसने किया उसका नाम है क्या होगा अगर आप हर साल बेघर हो जाएं उसे पढ़िए और देखिए कि प्रशासन किस तरीके से बिल्कुल मतलब अंग्रेजों की बनी हुई का मरम्मत चल रहा था और वो बेहतर बनी हुई थी सौ साल चलने के बाद दूसरी चीज पच्चीस दिसंबर है आज आज क्रिसमस है लेकिन ये दिन इस प्लानिट के इतिहास में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सबके लिए इसे पुराने कल्चर में यूरोप में विंटर सॉल्स मनाया जाता था हिंदुस्तान में भी तुलसी पूजन मनता है बड़ा दिन आज से सूरज दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इसके लिए वाशिंगटन पोस्ट पर एक आर्टिकल आया था कुछ साल पहले वाइज क्रिसमस ऑन डिसम्बर ट्वेंटी फाइव अस्ट्री लेसन तो आपको इस दिन की उपयोगिता का पता चलेगा और पता चलेगा कि क्रिस्टानिटी ने इस दिन को क्यों अपनाया दो सॉरी, oh, uh, तीसरा था
2: हसीब ए प्रकाश जी और मेघनाद uh, क्या वास्तव में तुलसी पूजन जैसी कोई कोई डीप रूटेड परंपरा रही है पच्चीस uh, दिसंबर को या ये राजनीतिक जो उपक्रम जैसे हर मौकों पर इन दिनों हम देख लेते हैं शुरू डे के यार दिन मैंने ना
1: मैंने ये सब दे मैसेजेस वॉट्स मुझे भी आए हैं ये तुलसी पूजा वाले और फिर एक तो था कि जीसस साउथ इंडिया में बॉर्न हुए थे तो, <laughs> <laughs> तो मतलब कुछ भी फेलते हैं लोग आज कई वैलेंटाइन डेज हो जाता हूँ
3: इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कई लोग ये भी तंज कर रहे हैं सोशल मीडिया पे ये अचानक भारत में अमेरिका यूरोप से भी ज्यादा लोग क्रिसमस मना रहे हैं तो उनको हाँ, तो हाँ ओ, वैसे वैसे लोगों को मैं ये एक जानकारी देना चाहूंगा कि अपना जो ये रामकृष्ण परमहंस का जो आश्रम है कलकत्ता में कलकत्ता में वहां पे स्वामी विवेकानंद ने क्रिसमस मनाने की परंपरा डाली थी और आज भी वहाँ पूजा हुआ, हुआ है तो पहली चीज तो यह दूसरी चीज कि क्रिश्चियनिटी हमारे देश में बहुत पहले आई थी fact, uh, um,
1: 500 एडी,
0: एडी या कुछ उससे भी पहले, पहले। उससे भी पहले. चार। 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 जो, जो, जो फाइव अपोसल थे ना तो उसमें से जो गोवा में जो दिन का
3: है नहीं गोवा
0: में नहीं सबसे पहले वो साउथ इंडिया में आए थे उनके टाइम पे किंग सोलोमन के टाइम पे आई थिंक उधर से आ गए थे
2: लोग
3: तो जगे और जगह याद नहीं है और दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से कुछ चर्च हमारे यहाँ भी हैं हैं कुछ हाँ। हमारे हाँ तो है कुछियों तो, का भी तो हमें ये समझना हाँ। चाहिए कि आ, और दूसरी चीज कि क्रिश्मा ईसा मसीह या प्रोफेट मोहम्मद या मूसा ये लोग ईस्टर्न फिलोस पैगम्बर्स हैं ये पूरा और सिल्वर जो हमारा ये क्या है बोलते हैं सिल्क सिल्क रूट सारे इलाके हमारे सिल्क रूट से भी जुड़े रहे हैं तो हमें, हमें हमें ये समझना चाहिए कि क्रिसमस उतना ही हमारा त्यौहार है जितना कोई और त्यौहार हो सकता है तुलसी पूजा के बारे में मैं कहूंगा कि देखिए अब हमारे यहाँ तो आप जानते हैं कि अनगिनत पूजाएं होती है मतलब राम देवता कुल देवता लेके और तमाम
2: तो, दी बाबा से लेके काली माई तक हाँ, में।
3: सब है मतलब कोरोना जन का भी पूजा हो गया पीछे आपने देखा होगा तो <laughs> हाँ, तो मुझे उ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है है मेरे मेरी सिर्फ जिज्ञासा कि तुलसी पूजन का डेट बाकी हमारे त्योहारों की तरह हिंदू कैलेंडर से शक शक्त विक्रमी संबद्ध उससे तय होगा ना कि
1: ये exactly.
0: <laughs> ये वाला कैलेंडर जो जो है 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 से से चलता चलता और और वो जो है, वो विक्रमी चंद्रमा से चलता है। तो हाँ। दिन कभी एक पड़ी नहीं सकते exactly. और मेरा
1: मेरी मेरी दादी हमेशा मुझे, मेरी sorry, मुझे हमेशा मुझे मुझे नानी सॉरी अजीब दिन पे बर्थडे विश करती है तो मतलब क्योंकि लेकर चलती है वो हाँ और वो मेरा बर्थडे चेंज होता रहता है उसके लिए भाई लून, हाँ। हमारे उसी के हिसाब से तय होते हैं ना मतलब हाँ। दिवाली का इसलिए पूजा का इसलिए होगा तो ये जो है ना मतलब एक, एक में और एक नया नैरेटिव देख रहा हूँ ये मुझे बहुत गुस्सा आता है ये एनआरआई जो बाहर बैठे हुए है ना यूएस में ये सब साल मतलब सॉरी मैं बोल रहा हूँ बट ऐसे वीडियो बनाए जा रहे है कि अरे आप ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो आप द, 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 मतलब आपके आपके खिलाफ तो इतना जुल्म किया गया था हिंदुओं के खिलाफ तो ये क्रिश्चन होने इतने सालों से तो और वैसे भी इनका रिलीजन फेक है क्योंकि वो पेगन रिलीजन है उन्होंने कॉपी करके डाल दिया है। तो आप ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो तो मतलब मुझे मुझे यही कहना है कि आप एक क्रिश्चन देश में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हो और वहां पर करने भी दे रहे हैं पर <laughs> वहां पर आपको सब फायदा मिल रहा है उनके इकोसिस्टम का उनके रिलीजन का उनके कल्चर का सब कुछ फायदा मिल रहा है और यहाँ पे क्यों नफरत फैला ले हो यार मतलब मुझे समझ में नहीं आता और उनको
3: उनको ये बताया जाना चाहिए कि भाई हम तो मैं तो जिस को इसलिए पसंद करता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि वो कश्मीर में आके यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गए थे
1: या तिब्बत से
3: गए थे ये तो तो भाई
1: वो तो हमारे था भाई वो हमारे का <laughs> <आगा>। हम <laughs> मैं मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूं क्योंकि मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बेक्ड गुड्स इस दिन मिलते हैं और मैं हमेशा बेकरी में जाता हूँ कोई और वहां पर मस्त मस्त केक मिलते हैं और अच्छा लगता है और मतलब क्रिसमस के, के समय पे एक तो गिफ्टिंग भी होता है बहुत सारा वो भी वो
2: सब सबसे इन सब ये सब सब सबसे इन चीजों में है कि आपको ऐसे ही दुखी होने के हजार मौके हैं यहाँ पर त्योहार जो है जितने ज्यादा ज्यादा हों और खुशियां आपस में अल्टीमेटली uh, वो uh, मानवता जो है को सेलिब्रेट करने का मौका होता है ना कि
1: किसी पर्टिकुलर धर्म को या किसी पर्टिकुलर एक, एक, एक और चीज एक और चीज इम्पॉर्टेंट uh, है इस uh, मौके पर कि मैं कैलकाटा में बैठा हुआ कैलकाटा में सब कुछ सेलिब्रेट होता है और मैं आज सुबह ही बात कर रहा था मेरे इन लॉज से वो कह रहे थे कि देखो एक सिंपल चीज है कैलकाटा में जब भी कोई त्योहार आता है तो एक हफ्ते भर की छुट्टी मिल जाती है उसके लिए लोग सेलिब्रेट करते हैं <laughs> और कोई रीजन हो या ना हो छुट्टी चाहिए लोगों को काम नहीं कर रहे हैं इसलिए सेलिब्रेट कर तो इसी <laughs> हिसाब से ले लो यार छुट्टी ले लो
0: मैं सिर्फ़ केवल ये कह रहा था कि जो ये बात कही आपने भी और सब ने कि बाहर मेघनाथ ने खास तौर से कही कि बाहर बैठ के लोग ये कहते हैं ये उनका रिलीजन है अपना रिलीजन भाई फेक रिलीजन है अरे भैया आस्था फेक है क्या वो उस व्यक्ति की आस्था है उसे जाने दो पर, पर लोगों को इतनी इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है दूसरे, 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 दूसरे इ,
2: इसमें इसको एक लाइन में समराइज करके हम आगे बढ़ते हैं सिंपल सा मामला ये है कि आपको किसी से प्यार करने के लिए दूसरे से नफरत करने की अगर सीख दी जा रही है कि आ... आप भारत प्यार करेंगे जब पाकिस्तान को आप गाली देंगे तो इससे ज्यादा फेकर इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती यही 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 एक लाइन धर्मो पर त्यौहारों पर लागू होती है मुझे अपने धर्म से अपने त्योहारों से उतना ही प्यार है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकियों से वो करूं और नफरत करूं कि मैं उस दिन तुलसी पूजन मनाऊंगा पू, पूजन दिवस मनाऊंगा ये सब <laughs> ये क्या बात, है?
1: है। तो क्या बात है अ- अतुल सर प्लीज ये लाइन एक बार ट्वीट कर दीजिए मैं रिट्वीट करू
3: मा, माता पिता पूजन ये आसाराम का ये
2: <laughs> तो, आ, मेरा डेशन एक छोटा सा है क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोगों ने की एक जो नया स्ट्रेन कोरोना का पाया गया उससे एक पैनिक पैदा हुआ पूरी दुनिया में कि अब क्या होगा क्या जितने जो हम लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़े थे नए वैक्सीन और इससे निपटने की दिशा में क्या वो सब फेल हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी बाकी हैं और एक जो सबसे ज्यादा राहत की बात आई वो ये की अब तक ये सामने आया कि जो नया स्ट्रेन आया है वो इन्फेक्शन बताया जा रहा है बहुत तेजी से फैलता है लेकिन वो फेटल नहीं है वो घातक नहीं है उसमें मोर्टेलिटी नहीं ज्यादा लोगों की मौतों नहीं हो रही है, या उस तरह का घातक वायरस नहीं है तो ये एक राहत की बात है और ये केवल ब्रिटेन में नहीं वैज्ञानिकों का कहना है जो इस पर काम कर रहे हैं कि ऐसे लगभग चार म्यूटेशन अब तक कोविड नाइनटीन के वायरस ने कर लिए हैं किए हैं अपने आप में तो फिर तो तो भी उसका जो बेसिक जीनोम है वो सेम है जिसके आधार पर वैक्सीन बनाई जा रही है या रिसर्च चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा अभी चिंता करने की बात नहीं है तो पैनिक होने की बात नहीं है इसी से रिलेटेड मेरा रिकमेंडेशन uh, है uh, शेखर गुप्ता ने एक बहुत बढ़िया कट द क्लेटर किया है अपने तो उस वीडियो शो में इस बार तो उस कट द क्लेटर को मैं रिकमेंड करूंगा और साथ में न्यूज लॉन्ड्री की सीरीज एनएल सेना प्रोजेक्ट जो था लफ का वो शुरू हो गया है तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट सिलसिलेवार मिलेंगी पढ़ने सुनने को उसका पहला दूसरा हिस्सा आ भी गया है अंग्रेजी में भी होंगी हिंदी में भी होंगी उसको आप जरूर पढ़ें अः इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यही पर रोकेंगे और हमारे साथ जो मेहमान थे प्रकाश जी और हमारे अपने साथी मेरे को होस्त मेघनाथ शार्दुल प्रकाश जी शामिल होने के लिए चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू और सबको हैप्पी न्यू ईयर क्योंकि क्यूँकी चर्चा अब नए साल में होगी हैप्पी न्यू ईयर
2: हम सभी श्रोताओं को भी ये हम अब चर्चा चुकी आज ये इस साल की आखिरी चर्चा है तो हमारे श्रोताओं को बताए अब हम अगली बार मिलेंगे साल में आप सब लोगों की क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम उम्मीद करते हैं कि 2020 जिस तरह से बीता है इस तरह से अगला साल ना बीते खुले में बीते आजादी में बीते लोगों की और एक दूसरा एक बेहतर साल होगा 2021 ऐसी हमारी कामना है बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका
1: थैंक यू न्यूज लॉन्ड्री के सभी
0: पॉडकास्ट ट्विचर आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है